0: Bonjour à tous, alors ce que vous allez avoir dans ce podcast, euh, ça va être quelques clés, quelques bases qu'il faut connaître sur les vins de Bordeaux. Hein, Bordeaux c'est une région viticole de référence euh, qui a une très forte notoriété, euh, c'est aussi le plus grand producteur de vins en France, hein, de vins d'appellation. Donc le but ça va être de vous donner en quelques minutes les grands repères qu'il faut connaître en termes de terroir, en termes de climat, de cépage et de principales appellations. Alors juste pour vous présenter le, le contexte hein, du, du podcast, euh, ce que vous allez entendre dans quelques minutes, donc juste après cette, cette petite intro, euh, ça va être en fait un podcast que j'offre euh, aux clients du Quam donc sur les cours d'onologie, aux clients du Quam qui ont participé à un cours d'onologie sur les vins de Bordeaux. Hein, vous savez qu'au travers du Quam, je propose donc différentes sessions de cours sur, sur, sur les vins, sur le, euh, principalement les appellations de France. On parle aussi de euh, certaines sessions sur les vins d'Europe ou du monde. Et à chaque fois, euh, j'offre systématiquement après le cours, enfin ça fait partie du cours en fait, hein, une formation numérique aux clients. Alors c'est sous forme de PDF, euh, d'audio ou de vidéo. Euh, en fait, je pars du principe que pour se former au vin, hein, si on suit un cours d'onologie de 2 heures ou même 3 heures ou même 4 heures, hein, si on fait une session courte qui est vraiment condensée, euh, c'est très compliqué de retenir quelque chose et puis de sur la, de, sur la durée vraiment d'assimiler, de mémoriser, pouvoir appliquer ce qu'on a appris. Alors je sais très bien euh, là de, de quoi je parle, pour le coup, hein, sur les formations de ludiques, je le vois hein, sur, le, sur les participants. Euh, en général, le lendemain d'un cours, ou le surlendemain, ou une semaine après, euh, il reste quelques éléments, et avec le temps, vous allez oublier de plus en plus de choses, et à la fin, vous allez peut-être avoir encore en tête quelques repères de dégustation. Donc, euh, le principe, hein, je pense que le vin, comme euh, euh, la plupart des sujets hein, qui sont des sujets passion, des sujets qui sont si complexes, euh, c'est des sujets sur lesquels il faut se former sur la durée. Donc régulièrement. Donc à chaque fois sur tous les cours, vous avez un petit compliment euh, qui est remis. Donc euh, voilà, comme je vous dis, un PDF, une forme, quelque chose d'audio ou de vidéo. Euh, parfois, je remets aussi plusieurs petites formations ou des exercices de dégustation dans le but de bien assimiler sur la durée. Voilà, donc moi, je vous le remets dans... comme cadeau, hein, entre guillemets, et comme cadeau. C'est surtout pour vous remercier aussi de, de suivre le blog. Euh, je mettrai sous... L'article sous le podcast, hein, sur le blog Le Vin Pas à Pas, vous allez retrouver euh, le fichier en PDF euh, qui complète cette formation podcast, euh, dans lequel vous avez aussi une carte de, de la région de Bordeaux hein, qui vous permet de, de mieux mémoriser. Et je vous mettrai aussi un lien sur une publication que j'ai faite sur les classifications des vins de Bordeaux. Ça permet de compléter ce, ce podcast. Voilà, donc j'espère qu'avec tous ces éléments, en hein, les écoutant tranquillement, vous allez mieux connaître les vins de Bordeaux. Et puis sinon, hein, je suis à votre disposition aussi pour toute question. Donc bonne écoute du podcast. A bientôt Bonjour à tous, je suis Yann du site Lequam. Alors, si vous écoutez cette petite formation, hein, ce podcast audio, euh, c'est que vous avez participé à un cours d'onologie au Quam qui était consacré au vin de Bordeaux. Voilà, donc déjà j'espère que vous avez passé un bon cours qui a été riche en informations. Euh, là aussi, hein, je suis à votre disposition si vous avez des, des commentaires, des suggestions sur le cours. N'hésitez hein, pas à m'en faire part par, par retour de mail. Hein. Alors, donc, le but de cette petite formation, c'est de vous présenter très rapidement euh, ce qu'il faut retenir principalement sur Bordeaux. Alors, ça va être euh, hyper résumé. Hein. Dans le cours, vous avez passé deux heures sur Bordeaux en dégustant des vins. Euh, là, mon but, c'est plus de vous donner des repères. Hein. Ah, forcément, sur le podcast audio, là, vous n'allez pas pouvoir déguster en parallèle. Donc, je vous donne les, les points principaux qu'il faut retenir en termes de, euh, de cépage, en termes de style de vin un peu un résumé de la, de la session. Vous verrez dans le mail aussi qui accompagne cette formation, vous avez un PDF qui résume aussi les points principaux qu'il faut retenir sur le vignoble de Bordeaux. Alors, euh, si je dois vous résumer quelques quelques données, déjà, il faut retenir que Bordeaux, donc le vignoble de Bordeaux, est le plus grand de France en termes de production de vin en AOC, donc appellation d'origine contrôlée. Alors, on dit maintenant les AOP, hein, appellation d'origine protégée. Donc ça désigne les vins d'appellation. Hein. Donc 119 000 hectares de vignes. Donc très, très vaste vignoble. Euh, Bordeaux, c'est aussi le premier exportateur de vin en France. Le premier exportateur de vin tranquille. Alors quand on dit qu'un vin est tranquille, on dit ça veut dire qu'il n'est pas effervescent. En France, le premier exportateur de vin effervescent, c'est la champagne, bien sûr. Donc voilà, premier exportateur de vin tranquille, c'est aussi le premier vin euh, dans la consommation des ménages en France. Il a la première place dans la consommation des ménages, si vous voulez. Donc ça veut dire que c'est un vin qui a une très forte notoriété, donc aussi bien en France hein, au vu de la, la, sa consommation, euh, aussi bien euh, au niveau de l'export, hein, donc ça fait partie vraiment des incontournables des vins français. Voilà donc pour ces quelques données. Alors ce qu'il faut retenir sur la région de Bordeaux, c'est qu'on peut la diviser globalement en trois grandes zones on a la zone de la rive gauche, la zone de la rive droite, et la zone de l'entre-deux-mer. Alors la rive gauche, en fait, c'est la rive gauche de la, de la Gironde, hein. la rive droite, donc de l'autre côté de la Gironde, et entre deux mers, euh, qui est plutôt entre deux fleuves, hein, c'est entre euh, la Dordogne et la Garonne. Voilà. Donc ces trois zones euh, sont bien distinctes en termes de style de vin. Vous allez voir qu'on va trouver donc euh, des vins, donc en termes de terroir déjà, ça va être différent, en termes d'influence climatique, ça va être différent, en termes de choix de cépage, ça va être différent, et donc en termes de style de vin, ça va être différent. Alors, pour vous rappeler, hein, globalement, sur rive gauche, rive droite, entre deux mers, les principales appellations, là aussi, de manière hyper condensée, et hyper résumée, alors, sur la rive gauche, dans le nord de Bordeaux, nord de la ville de Bordeaux, hein, vous avez donc toute la zone du Médoc, hein, avec notamment, également, les appellations Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Julien, Margot, par exemple, donc c'est la zone du Médoc, et sous la ville de Bordeaux, donc au sud de Bordeaux, vous avez la zone des Pessac-Léonians, la zone des Graves, hein, en termes d'appellation aussi, et puis une zone dans laquelle on produit les vins licoreux, Barsac-Sauternes. Hein, J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, rive gauche, Médoc, euh, médoc Médoc, et puis euh, Graves et Pessac-Léonians. Rive droite, vous avez dans le nord de la rive droite la zone des Côtes-de-Bourg, Côtes de, Côte -de blaye et puis tout le Libournais, avec notamment saint émilion pomerolles qui sont les, les, les plus connus, qui ont la plus forte notoriété sur la rive droite, saint émilion pomerol Et puis ensuite, la zone de l'entre-deux-mer, avec l'appellation entre deux mers -mer, déjà, et puis euh, l'appellation, par exemple, loupiac, qui produit des vins licoreux. La zone de lentre deux mers hein, euh, on va produire principalement des vins blancs pour le coup. Bien, alors, trois zones distinctes, distinctes pardon, donc la rive gauche, la rive droite et l'entre-deux-mer. En termes de style de terroir, là quand je parle de terroir, je fais référence principalement au style de sol, on va voir des choses assez distinctes aussi entre ces trois zones. Retenez que sur la rive gauche, hein, vous vous souvenez peut-être, hein, euh, sur la rive gauche, on a principalement une zone euh, caillouteuse, une zone de grave, hein, quand on dit le terme grave, on désigne en fait des cailloux, euh, qui, qui vont caractériser le sol en fait par un bon drainage. À partir du moment où vous avez une granulométrie importante, l'eau s'infiltre, et va en profondeur. Donc on a ensuite des racines qui vont creuser en profondeur pour aller puiser l'eau. Donc les graves vont permettre un bon drainage de l'eau, donc euh, un sol relativement sec hein, euh, en surface. Et puis euh, l'autre intérêt aussi d'avoir une forte granulométrie, c'est que les cailloux vont en fait jouer un rôle d'accumulateur thermique. Donc imaginez, hein, vous avez du soleil, euh, le caillou va accumuler, hein, emmagasiner cette chaleur et la restituer à la vigne. Ce qui fait qu'on va avoir un microclimat de chaleur qui va permettre à la vigne d'avoir une bonne maturité. Ça, c'est pour vous résumer la rive gauche. Sachant qu'il y a des distinctions, hein, là je le dis, c'est vraiment les, les grands repères que je vous donne. Un sol de grave, on ne le trouve pas seulement dans l'appellation grave, on le trouve aussi dans l'appellation du médoc, du Haut-Médoc. Hein. On fait référence à toute la rive gauche et on fait référence à ces cailloux. Au passage, hein, c'est un petit peu le même phénomène de, de galets roulés, que l'on va avoir euh, dans la Châteauneuf-du-Pape, par exemple, sur le terroir de Châteauneuf-du-Pape. Là, les galets roulés vont aussi emmagasiner la chaleur et la restituer. Bien, alors, sur la rive droite, ce n'est pas même, vraiment le même type de sol. On va avoir une dominante euh, calcaire, voire argilo-calcaire en fonction de la zone. Ça veut dire qu'on va avoir un sol plus lourd et plus compact. Ce qui veut dire aussi qu'en termes de cépage, on va pas avoir les mêmes, le même encépagement et l'entre-deux-mer, on a également un sol plus compact, avec une grande diversité en fonction de la zone, hein, qui va des sables, aux argiles, aux, aux zones de grave également. Alors, si on a des terroirs différents, je le dis dominante de grave, donc caillouteux sur la rive gauche, un sol plus compact et plus lourd sur la rive droite ou l'entre-deux-mer, on va voir aussi des choses différentes en termes de cépage. Globalement, sur la rive gauche, le cépage dominant, le cépage rouge dominant va être le Cabernet Sauvignon, alors que sur la rive droite, ça va être le Merlot. Donc, Cabernet Sauvignon, Merlot. Sachant que, hein, je vous fais une petite parenthèse sur les cépages, la trilogie des cépages bordelais, hein, les trois cépages rouges principaux qu'il fallait retenir, c'est le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc et le Merlot. D'autres cépages également, hein, Là, que mon but du podcast, c'est vraiment de vous donner les, les grands repères. Hein. Donc, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot. Trois cépages rouges, à Bordeaux, on est sur des vins d'assemblage, c'est-à-dire qu'on n'a pas des vins en monocépage. On va mélanger, on va assembler différents types de cépages. Et donc le cépage dominant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le cépage dominant sur la rive gauche, c'est le Cabernet Sauvignon, et le cépage dominant sur la rive droite, c'est le Merlot. Et là, en style de vin, on va donc avoir des profils de vins différents. Sur la rive gauche, le Cabernet Sauvignon va donner des vins avec une structure tannique plus marquée. Alors je rappelle, hein, en, en 3 secondes et demie, les tanins qu'est-ce que c'est C'est une substance végétale qui est transmise euh, par la peau du raisin, donc dans, lors de la macération pour obtenir le vin rouge. Hein, on met les peaux en contact avec le jus, ça transmet des pigments colorants et ça transmet des tanins. Et il se trouve que le Cabernet Sauvignon a un potentiel tannique important, et donc que les vins de la rive gauche vont avoir tendance, hein, surtout dans leur jeunesse, à avoir une structure tannique qui est très marquée, euh, un côté un petit peu astringent. Hein. Une belle fraîcheur, il y a une belle acidité aussi, mais les tanins sont très présents. Alors que sur la rive droite, le cépage Merlot va, don va donner des vins un peu plus fins, moins tanniques, un petit peu plus souples, plus fruités, parfois on dit aussi plus féminins, donc ce qui ne veut pas dire grand-chose, hein. en gros ça veut dire euh, euh, qu'ils euh, qui ont une structure tannique qui est moins présente, un hein, côté un petit peu plus gourmand et fruité. Voilà, là c'est vraiment pour faire la distinction entre euh, l'apport qui est lié à ces cépages Cabernet Sauvignon et Merlot, dont l'encépagement, dont l'assemblage, hein, va varier sur l'ensemble du vignoble bordelais, mais on va avoir une dominante plus importante sur la rive gauche pour le Cabernet Sauvignon, et pour le Merlot sur la rive droite. Et donc, en termes de style de vin, la rive gauche va donner des vins un petit peu plus durs, plus puissants, plus tanniques, que sur la rive droite, où les vins vont être un peu plus fins. Un, un Pauillac, dans sa jeunesse, et ben, vous avez une structure tannique qui est très marquée. Un saint émilion dans sa jeunesse, on va voir un vin qui va être un petit peu plus fin, parce que des tanins qui vont être moins marqués. Voilà, donc, les points principaux. Alors, euh, je vais quand même parler un peu du vin blanc, même si dans le Bordelais, on fait en majorité du vin rouge. Donc, la zone de l'entre-deux-mer, euh, on va produire principalement du vin blanc, à base des, cé des cépages sauvignon, sémillon, muscadelle, donc ce sont des vins qui vont être secs, c'est-à-dire sans sucre, euh, vifs, très frais. Alors, je vais vous dire maintenant un, un petit mot sur la zone des licoreux. Là, je vous ai vraiment survolé le vignoble en vous parlant de la rive gauche, de la rive droite, l'entre-deux-mer, euh, l'encépage blanc principal, euh, les types de terroirs et donc les styles de vins. Et il reste une petite zone euh, donc dans le sud de la ville de Bordeaux, donc sur la rive gauche et sur une partie de l'entre-deux-mer, qui va être dédiée à la production des vins licoreux, avec des appellations comme barsac, euh, sauternes, Loupiac, Cadillac, Sainte-Croix-du-Mont. Alors, pourquoi produit-on des vins liquoreux dans cette zone Eh bien, on en a en fait des cépages qui vont être attaqués par un petit champignon. Donc, c'est ce qu'on va appeler la pourriture noble. Hein. Ce champignon, on l'appelle le Botrytis cinerea. Le Botrytis cinerea. Donc, en fonction des conditions climatiques qu'on va retrouver dans cette zone, on va avoir donc une certaine humidité qui va permettre le développement du champignon qui va implanter son mycélium juste sous la peau, et qui va dessécher le champignon, le le champignon, le grain de raisin, pardon. Donc il va le flétrir, l'assécher, et donc s'il perd de son eau, il va concentrer, il va se concentrer en arômes et en sucre. Et donc vous allez avoir sur votre pied de vigne des raisins qui vont être un petit peu desséchés, plus ou moins rôtis, hein, plus ou moins desséchés, et qui vont être concentrés en sucre. Là aussi, la concentration en sucre va varier en fonction du développement du champignon. Voilà, donc le botrytis cinerea, on va ramasser ces champignons, ces champignons, euh, ces raisins, pardon, qui sont plutôt euh, flétris. On va les ramasser, on va les vendanger, on va les presser, on va en extraire un jus qui va être très concentré en sucre. Et suite à la vinification, on va trouver, on va, on va avoir donc notre vin liquoreux. Donc voilà le processus de vinification des vins liquoreux de cette zone. Euh, au passage, hein, si vous allez dans d'autres régions viticoles, par exemple dans la Loire, dans la zone du Layon. En particulier sur les coteaux du Lyon, coteaux de l'Aubance, par exemple, vous avez des vins qui sont là aussi moelleux, voire liquoreux, mais en général, vous avez pas ou peu euh, de développement de pourriture noble. Ça va être plutôt de la vendange tardive, hein, donc, donc des raisins en surmaturité qui vont être concentrés en sucre. Euh, en gros, hein, dans la zone euh, des, de Barsac-Sauterne, on a vraiment un climat qui est très très adapté au développement de la, du Botrytis, hein, du Botrytis cinerea, de la pourriture noble. Ce qui faisait d'ailleurs, en passage, dire euh, à John Wayne, hein, référence dans les buveurs de vin, ici le shérif s'appelle Ikem, l'or est le Sauterne et le Rio Bravo le Siron. Sachant que Ikem désigne euh, le, le cru, hein, le cru le plus célèbre qu'on a dans cette zone, euh, le Siron désigne la petite rivière qui se jette dans la Garonne, qui a des eaux plus fraîches, et qui va s'évaporer et contribuer aussi au climat euh, qui permet le développement du Botrytis cinéria. Donc voilà, en quelques secondes et demie, euh, là le but c'est vraiment de faire quelque chose de condensé, donc je vous donne les grands repères très vite, euh, vous les retrouvez dans le PDF, J'espère néanmoins que ces petits repères vous ont permis de, de mieux mémoriser, de mieux vous rappeler de ce que vous avez vu en cours, c'est clairement beaucoup moins complet, J'ai pas parlé de l'historique, j'ai même pas parlé des classements, hein. des classements de 1855, des différents types de classements. Euh, vous verrez quand même que dans le PDF, je reprends rapidement euh, la notion de classement qu'on a à Bordeaux. Euh, voilà, donc vous avez en tout cas ici les principaux repères. Je vous souhaite de bonnes dégustations, et j'espère avoir le plaisir de vous revoir sur d'autres cours. A bientôt